0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche. Hier ist der Sami.
1: Und hier ist die Tanja und wir beide sind von Emoratio. Stimmt. No? <lacht> und wir wollen uns die Woche mit einer Frage beschäftigen, die uns mal wieder erreicht hat und die uns ja des Öfteren erreicht Nämlich äh, die, dass Menschen das Gefühl haben, sie lieben den Partner nicht mehr. Ja. Und die Liebe ist irgendwie weg. Ja. Und natürlich die Frage oder Unsicherheit, die daraus erwächst, ist das wirklich so? Also viele sind sich eben auch total unsicher, wo mhm. ist sie denn abgeblieben und wo könnte ich sie denn suchen und wo könnte ich sie dann eventuell wieder wieder hervorlocken ja. und diese Frage, die impliziert eben so verschiedene Herangehensweisen, also gibt natürlich einmal den Aspekt, dass es natürlich Menschen gibt, die aufgrund ihrer Erfahrung, Konditionierung durchaus eine Angst vor Liebe und Nähe entwickelt haben mhm. und die dann die Erfahrung machen, dass ihnen das immer wieder widerfährt, also da ist die große Verliebtheit, man geht in eine Beziehung, ist auch alles schön und schwupp, plötzlich ist die Liebe weg. Mhm. Was dann wiederum oft zur Trennung führt und der gleiche Kreislauf beginnt von vorn. Ja. Also wenn es jemanden betrifft, der sich die Frage stellt, warum passiert mir das immer wieder, mhm. ist es eine gute Idee, mal bei sich selbst zu forschen, ob das eventuell ein unbewusstes Verhaltensmuster ist, um immer wieder tieferen Gefühlen und der Nähe aus dem Weg zu
0: gehen. Könnte das könnte eine eine Frage sein.
1: Genau. Wenn es jetzt einmalig passiert oder erstmalig, was können wir dann tun? Oder was wie könnte die Betrachtung sein? Na, es
0: gibt ja viele Ursachen dafür. Also ähm, grundsätzlich mal möchte ich sagen, wir sind jetzt drei, 30 Jahre ein Paar und habe ich dich jetzt immer, immer lieb? Fühle ich da immer, immer Liebe? Äh, muss ich auch sagen, nein. Und ich glaube, der geht es ja genauso in meine Richtung. Also Liebe ist ein Gefühl und Gefühle per se kommen und gehen. Jetzt gibt es natürlich diese grundsätzliche Liebe, die immer da ist, die äußert sich aber im Alltag nicht so.
1: Dass das jetzt ständig ein überbordendes
0: ja, Gefühl das ist, wäre. Ja, das ist eher etwas ganz Verstecktes. Ja, das äh, was Über was wir ja oft sprechen, ist so dieses Kribbeln, dieses wow, ich, ich freue mich, dass derjenige nach Hause kommt oder wenn er nicht da ist, dass ich äh, Sehnsucht habe. Oder wenn ich ihn anschaue, dass äh, ich begeistert bin oder manchmal habe ich so das Gefühl, in dich hineinkriechen zu wollen. Ja, Nur das sind ja Phasen, das sind ja Momente, das sind, ich kann das gar nicht in Zeit sagen und das es kann auch schon eine Stunde später schon wieder ganz anders sein oder ein Tag später oder eine Woche später und manchmal dauert es ganz lange Woche zehn Tage und manchmal ist, äh, noch länger und manchmal ist es eine ganze Weile nicht da also ein Gefühl per se ist etwas was kommt und geht und auch das Gefühl für Liebe für den Partner ist etwas was mir eine Welle kommt und geht. Also das ist schon mal per se normal. Und
1: ich glaube, es ist auch manchmal viel entscheidender, als so immer wieder nach dem, was du sagst, dieses, ne, diese überbordenden Gefühle zu suchen. Also bei Gefühlen ist es ja auch so, wenn man danach sucht und die Lampe drauf richtet, verschwinden sie meistens. Ja. ist auch überhaupt eine gute Idee für negative Gefühle, um sie loszuwerden. Mhm. <lacht> halt die Lampe drauf und oft sind sie dann weg. Ja. Und bei der Liebe ist es oft so, finde ich, dass ich gut feststellen kann, dass Liebe da ist, wenn ich mich einfach mit dir wohlfühle. Mhm. Also für mich ist das immer ein Indiz. Ja? Wenn ich ja vielleicht das nicht so überbordend fühle, mhm. fühle ich aber mhm. trotzdem ein Gefühl von gerne nach Hause kommen, gern mit dir zusammen sein, gern mit dir zum See fahren, gern mit dir aufs Radl steigen. Also das ist für mich immer so ein eindeutiges Indiz für mein Gefühl von Liebe. Dass ja. ich mich nämlich wohlfühle dass du dich mit dem anderen. Okay,
0: ja, also da sind wie gesagt Menschen ja auch ganz unterschiedlich und natürlich hat es auch immer was mit kindlicher Prägung zu tun. Also mh, wer ganz viel Liebe erfahren hat in, in, in Kindheit, der, der Geborgenheit gefühlt hat, der gerne von seinen Eltern in den Arm genommen wurde, gerne, es ist ja immer auch so, wie ich jemanden ins Bett bringe, wie ich jemanden aufwecke. Ich kann jemanden aufwecken, aufstehen. Ich kann aber auch jemanden wecken, ganz äh, vorsichtig hingehen zum Kind, das sanft berühren. Das sind alles solche Dinge, wo die prägen. die prägen und natürlich prägt das auch der das Gefäß, mit dem ich Liebe fühle und Liebe schenken kann und Liebe empfangen kann. Auch das ist natürlich wieder ganz individuell unterschiedlich. Aber um wir sind ja in ein paar Podcasts und die Frage, die du ja gestellt hast, die uns erreicht hat, ist was mache ich, wenn ich eben kaum Liebe fühle und da ist natürlich schon erstmal ein Selbstforschungsprozess, der da ansteht, ja wie du schon am Anfang gesagt hast ist das immer so, ist das manchmal so, ist das vielleicht nur immer am Anfang einer Beziehung so, also ist das eher diese Verliebtheitsgefühl aber wenn jemand dann sich zeigt mit seinem Licht und seinem Schatten mit seinem nicht so schönen auch das ist dann ganz schnell weg ja, dann würde ich eher sagen, das ist so eher in dieser Verliebtheitsphase, wo wir uns selbst täuschen, da bauen wir ein Konstrukt auf, da ist eine Frau, die ist wow, die ist super, das ist eine Göttin, die ist einmalig, das ist einfach nur wow und es gibt quasi kaum was, was wir an ihr auszusetzen hätten und drei Monate später oder von mir aus auch ein Jahr später ist das plötzlich gar keine Göttin mehr, sondern ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch und wie, was passiert dann? Und Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich und eine generalisierte Antwort, wie immer, ist nicht möglich, aber was möglich ist, ist zu forschen bei sich, zu schauen in seiner Biografie, wie bin ich denn da und was, wenn ich Liebe empfinde, was passiert denn da, zum Beispiel, wenn ich von dir ganz viel Aufmerksamkeit bekomme, ganz viel, ich bin der Held für dich, fühle ich dann plötzlich ganz viel Liebe für dich oder vielleicht gar nicht. Eher, wenn du mich nicht gut behandelst, gibt auch, auch das soll es geben. Ja, also auch hier mal zu schauen, das sind ganz klare Indizien für, wir sprechen hier nicht von Liebe, sondern wir sprechen von vorgetäuschter Liebe vielleicht, ja. Von,
1: von Konditionierungen, von, von Triggern auch. Ja ja. Ja, ja,
0: ja. Also ich kenne durchaus und ich glaube, die Zuhörer draußen, Zuhörerinnen, wenn es vielleicht auch schon erlebt haben, dass sie zum Beispiel in der Jugend, also ich kenne das von meiner Jugend, ich hatte eine Freundin mal, die mich wirklich nicht gut behandelt hat. Und je schlechter sie mich behandelt hat, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich bin in sie verliebt. Mm. Und das ist ganz schräg eigentlich. Mm. Also mm. so in der Retrospektive ist das wirklich schräg. Ja. Und es, natürlich war das keine Liebe, sondern das war auch ein Teil mein Ego, dass das, dass jetzt dann doch sie zu, auf jeden Fall
1: zurückerobern oder oder sozusagen sie dazu bringen wollte doch bei dir jetzt irgendwie sich anders zu verhalten oder ja, ja ich ja. glaube solche geschichten hat ja fast jeder schon mal irgendwie in der kindheit durch ne ja also das also
0: oder äh, es gibt ja auch durchaus menschen äh, in meiner familie auch mein vater zum beispiel der die menschen die er besonders geliebt hat mit denen ist er besonders hart umgegangen also sehr streng umgegangen Sozusagen, weil er will ja nur das Beste. Und wenn man das Beste für seine Familie will, dann muss man sie auf das Leben da draußen vorbereiten. Also tough sein und sie auch nicht so gut behandeln. Das ist auch ein Zeichen von Liebe. Also hier, hier, hier gibt es so viele Kon Facetten, Facetten und, und ja. Konzepte. Entscheidend ist, dass jeder sie diesen Weg vielleicht ein Stück weit geht und bei sich forscht, wann fühle ich Liebe und ist das wirklich Liebe oder sitze ich da einem Konstrukt auf? Mhm weil, das weißt du ja auch, das sagen wir ja auch oft im Podcast aber auch im Seminar oder auch im, im, im Coaching, die meisten Paare, die zusammenkommen, sind zusammen, weil sie sich ineinander verliebt haben. Und das ist eher Verliebtheit. Also die wenigstens lernen sich wirklich kennen. Und oft lernen sich Paare kennen, erst viel, viel später, nach einer großen Krise, witzigerweise. Mhm. Erst wenn es knallt, wenn einer fremd geht. Wir hatten es gestern in einem Coaching, Erst wenn quasi eine dritte Person ins Spiel kommt, fängt plötzlich, wird alles eingerissen, alles hinterfragt und neu begonnen und sagen, komm, und jetzt lass uns aber auch wirklich neu beginnen. Was was wünsch ich mir? Was wünschst du dir? Was, was war bisher vielleicht nicht so schön? Was war schön? Und diese Fragen stellt man sich oft nach einer Krise. Warum ist das so? Das können wir im nächsten Podcast beleuchten. Das können wir gerne machen. Warum das mit der Krise ähm, so ist, wenn sowas passiert quasi, meinst du? Ja, warum man erst in der Krise
1: anfängt, sich zu verändern.
0: Ja. ja. Das ist
1: ja auch mal interessant zu wissen. Ja. Und ob es nicht einen Weg gibt, das vorher zu tun.
0: Ja, also sagen wir mal so, das, was ich jetzt sage, ist ähm, natürlich kein allgemeingültiges Gesetz. Es gibt auch Ausnahmen, aber die meisten Paare, die meisten, Lernen, lernen sich kennen. Das machen wir, wie gesagt, beim Nächsten und kommen in eine große Krise. Es gehört zur Beziehung wirklich dazu. Und um das zu überwinden, da steckt ganz oft eine Chance. Ja.
1: ja. In diesem Sinne.
0: Oh, jetzt haben wir aber einen kurzen Hä? gemacht.
1: Na ja, wir machen ja oft so lang und heute ist halt mal ein kurzer. Ein kurzer, da.
0: gut. Okay, dann bis nächste Genießt Woche. Genießt eure Liebe. Genau. Bis nächste Woche. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss.